0: About 13,000 German fans in there. Loving this atmosphere. And the German fans are on their feet. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich in Kiel und mein heutiger Gast war lange oder lange genug äh, selber aktiver Spieler, danach Trainer unter anderem von Binek Rosner und Holtwig Semmler und dann sogar noch Bundestrainer. Mittlerweile heißt sein Projekt aber Beachzeit und er heißt Tilo Backhaus. Hallo Tilo. Hi Max,
1: vielen Dank für deine.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Vielleicht können wir damit anfangen, dass du uns erzählst, wo du gerade bist und wo wir gerade aufnehmen.
1: Oh, da mache ich bestimmt jetzt ein paar Menschen neidisch. Wir sind gerade in Mexiko im Urlaub, in der Nähe von Tulum. Und ja, lassen Sie uns hier gut gehen. Deswegen nicht wundern, genau nicht wundern, wenn hier so ein paar Dschungelgeräusche immer reinfliegen. Ich sitze hier gerade mitten im Dschungel in, in unserer Unterkunft.
0: Ja, man hört so hin und wieder mal den einen oder anderen Vogelruf, gehe ich mal davon aus, dass es das ist. Genau. Äh, Vögel, ihr seid Affen. da jetzt mit der, mit der Familie länger im Urlaub?
1: Mit meiner Verlobten bin ich hier zu zweit.
0: Ah, ist klar, hier zu zweit. Du hast es mir gerade schon erzählt ähm, und heute, ich glaube, das ist so die Ta Nachricht des Tages, auf die wir vielleicht so ein bisschen eingehen können. Julius Tole hat verkündet, dass er seine Karriere, seine Beachvolleyball, professionelle Beachvolleyballkarriere karriere beendet. Ähm, hast du schon irgendwelche Gedanken die dazu äh, gebildet und äh, weißt du mehr?
1: Also es ist ja hier gerade 7.45 Uhr morgens. Dementsprechend bin ich erst vor einer halben Stunde aufgestanden, habe mein, mein Handy gecheckt, habe die Nachricht natürlich auf Instagram gesehen ähm, konnten mir jetzt noch nicht viele Gedanken machen dazu. Aber tatsächlich Julius sein, seine, seine Worte dazu mir durchgelesen. Und mein erster Moment war, mein erster Gedanke war, krass, schade für beach bei Deutschland, dass, dass das Team äh, tolle Wickler jetzt gesprengt wurde und Julius nicht mehr auf dem Feld zu sehen sein wird. Ähm, hat ja immer großen Spaß gemacht, den beiden zuzugucken. Die beiden haben unglaubliche Sportmomente nach Deutschland gebracht. Ähm, dann habe ich aber auch gedacht, Julius ist 24, ist, wie wir alle wissen, ein hochintelligenter Mensch. Und ja, man kann zu seiner Entscheidung, so wenn man seine Worte so liest, ja nur gratulieren. Also wer sich in so einem Alter so bewusst ist, was man im Leben möchte, verdient größten Respekt meiner Meinung nach. Und ich freue mich für ihn, dass er die Entscheidung getroffen hat. Ähm, er hat alles erlebt. Er war im BM finale war bei Olympia. Und wenn er für sich sagt, warum das alles nochmal durchlaufen, diesen ganzen Prozess, einmal reicht mir und jetzt will ich andere Ziele in meinem Leben, andere Ziele in meinem Leben nachverfolgen, dann ist das eine gute Entscheidung für ihn und ich wünsche ihm alles Gute.
0: Ja, er wird sich da auf jeden Fall äh, viele Gedanken zu gemacht haben und er schreibt ja auch selber, dass er sich das nicht leicht gemacht hat. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass das die beste Entscheidung äh, für Julius Tole ist. Ob es jetzt die beste Entscheidung für beach bei Deutschland ist, äh, <lacht> war ich zu bezweifeln. Ähm, da entsteht natürlich jetzt an Position 1 bei den Blockern so ein kleines äh, ja, Vakuum ist zu viel gesagt, denn jetzt rückt ja Nils Ehlers direkt auf, aber äh, hinterlässt ja schon eine, eine kleine Lücke. Also schade, aber wir wünschen natürlich Julius trotzdem, trotzdem alles Gute. Und was sagst du zu dem neuen Team, ähm, Wickler äh, Ehlers?
1: Wickler Ehlers, ja, natürlich ist das Karriereende von Julius jetzt auch eine Riesenchance für Nils. Ähm, freue ich mich sehr für ihn und ja, dem Team ist alles zuzutrauen. Also, jetzt sind drei Jahre Zeit bis Paris. Und wenn dann halt in sieben Jahren, wenn es in drei Jahren noch zu früh ist für die beiden. Aber ich traue denen alles zu. Also die können von Olympia Gold bis, äh, wenn sie verletzt sind, Olympia knapp verpassen, kann alles passieren. Also gerade in der Sportart Beachvolleyball bei den Männern, wo es so eng ist alles. Aber die beiden bringen alles mit, um ganz oben zu stehen. Also haben jetzt auch bildet sich auch das Trainerteam gerade neu, ähm, was auch sehr interessant klingt. Also ich bin da echt gespannt, was daraus wird.
0: Ja, sind wir, sind wir glaube ich alle. Das Ganze soll auch nochmal in, in einer weiteren Folge irgendwie nächste Woche oder diese Woche noch Thema sein. Heute soll es ja eher um dich gehen, Thilo. Deswegen fangen wir da auch gleich mal ähm, an. Ich habe es im Intro schon gesagt, du hast selber lange aktiv Beachvolleyball und auch Hallenvolleyball gespielt. Ähm, wie ging das Ganze bei dir los? Wie bist du überhaupt da, äh, an den Volleyball rangekommen?
1: Ähm, ich habe angefangen, mit sieben Jahren Volleyball zu spielen und habe dann den normalen Werdegang genommen, wie man es halt macht, wenn man ein bisschen Talent hat, also sprich, dass man in, auf eine Sportschule gegangen ist, einen Landeskader, dann hat man die Deutsche Meisterschaft gespielt, Bundespokale. Später dann, als ich dann bei der Sichtung mit 14 war das, für die Hallennationalmannschaft im Jugendbereich äh, nicht berücksichtigt wurde, habe ich dann meinen Schwerpunkt auf Beachvolleyball gelegt, da wurde ich dann berücksichtigt für die Nationalmannschaft, habe dann da angefangen U18 internationale Turniere zu spielen, U20, U23, Nebenbei dann Deutsche Tour angefangen und in der Halle, glaube ich, bis zur zweiten Liga hochgespielt.
0: Das war jetzt einmal der, der Schnelldurchlauf. So. Ähm, hast du denn damals schon irgendwie gedacht, ah, ich möchte das mal professionell machen oder ich möchte dann mal ganz oben ankommen?
1: Boah, Also damals, als ich 15, 16 war und beach trainiert habe, am Bundesstützpunkt in Berlin, ähm, bei den Bundestrainern, habe ich es mit meinem damaligen Wissensstand schon gedacht, dass ich alles investiere und oben ankommen will. Mit meinem heutigen Wissensstand würde ich sagen, ich habe äh, nicht viel investiert, <lacht> um oben anzukommen, sondern habe da sehr von meinem Talent gelebt und hätte garantiert unter anderen Umständen viel mehr erreichen können in der Sportart. Aber ist jetzt nichts, was ich mir vorwerfe irgendwie, weil ich konnte es damals halt nicht besser wissen. Und ich war halt einfach damals auf dem, Entwicklungsstand, sage ich mal, und habe die Zeit total genossen, die ich da als Jugendlicher und auch als Erwachsener dann in der Sportart als aktiver Spieler erleben durfte.
0: Wer waren da so die, die Trainer, bei denen du da am Stützpunkt warst in Berlin?
1: Na, mein jahrelanger Begleiter war auf jeden Fall Elmer Habrecht und Lennart Krapp dann als Bundestrainer in Kiel. Und wer war denn noch? Ja, das waren so die beiden Hauptcharaktere auf jeden Fall, ja.
0: Und dann genau bist du irgendwie auf die auf die deutsche Tour gerutscht und dann da auch nicht mehr ähm, von weggegangen, würde ich sagen, äh, und hast dabei vor allem auch einige Partner abgearbeitet. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Wie kam es, dass du so viele so viele verschiedene Partner denn doch in deiner Laufbahn hattest?
1: Meinst du, ist so ungewöhnlich gewesen? ich, also ich habe.
0: Es ist, glaube ich, überhaupt nicht ungewöhnlich. Aber ähm, wenn man sich jetzt einfach mal überflächlich den Wikipedia-Artikel anguckt, dann ist halt einfach ja. ähm, so die Liste so gestaffelt.
1: Ja, länger als zwei Jahre ging, glaube ich, nichts. Ich glaube. Liegt an
0: dir oder an, an wem liegt?
1: Boah, <lacht> das war... Am Anfang hatte ich halt mit... Also der Erste, an den ich mich erinnere, wo ich deutsche Tour gespielt habe, war Tom Götz. Und da haben wir einfach nach zwei Jahren, nachdem wir dann siebter in Timdorf wurden, was für zwei Abwehrspieler gut war, entschieden, wir brauchen Blockspieler. Dann habe ich zwei acht Manuel Rücke gehabt, mit dem ich dann in Timndorf fünfter wurde und mit dem ich auch weiterspielen wollte. Bloß dann gab es dann damals einen... Nachdem Stelo Mokulescu weg war, gab es dann einen argentinischen Nationalcoach, Lozano oder so hieß der, glaube ich, der auf einmal die Idee hatte, Manuel Ricke als Zuspieler in den Nazaren schafft, zu holen im April, also so zwei Wochen vor Saisonbeginn. Ähm, dann war mein Partner weg 2009. Da habe ich dann mit Stefan Schneider halt jemanden gefunden, mit dem es nicht so gut lief, deswegen auch die Trennung nach einem Jahr. 2010 hatte ich dann Alex Walkenhorst, mit dem es gut lief, der aber danach angefangen hat, Leistungssport zu machen und sich dann, glaube ich, den Windchef geholt hat. Und dann ja, gab es noch die Jahre mit Dirk Westphal und Jan Romund. Genau. Und dann habe ich aufgehört nach Jan Romund.
0: Und äh, du sagst, Alex hat angefangen, Leistungssport zu machen. Hast du das als äh, Hobby betrieben in, dem, in diesen Jahren?
1: Nee, ich nicht, aber er noch, 2010. Ah. Also, es war, unser Wochenende war meistens so dass wir auf der deutschen Tour Samstag uns mit drei Siegen ins Viertelfinale gespielt haben oder ins Halbfinale gespielt haben. Und dann war leider Samstagnacht. Wo ich im Hotelzimmer war und Alex nicht. <lacht> und dann Sonntag war nicht mehr viel drin.
0: <lacht> ähm, habt ihr denn trotzdem mal irgendwie einen Erfolg gehabt, ihr beide zusammen? Oder allgemein nochmal, was war so dein, dein größter Erfolg ähm, in diesen Jahren auf der deutschen Tour?
1: Ja, mit Alex hatte ich in Nordenheimer den Cup gewonnen. Die Smart Beach hieß es damals noch. Ja, und ich war halt oft im Halbfinale, bin aber dann relativ häufig auf Platz 4 gelandet. Und Timdorf 5 damit, Manu war halt so national der größte Erfolg.
0: Und hat auch in diesen Jahren mal so gejuckt, ähm, da mal irgendwie einen Schritt weiter zu gehen oder mal international anzugreifen?
1: Habe ich punktuell versucht. Also ich hab, Damals gab es noch die CEV-Tour, da habe ich immer wieder mal gespielt. Dann mal so eine, eine World-Tour-Quali, die in der Nähe war. Also, ob es Prag war oder Berlin oder. CEV in Hamburg oder so, aber wir sind jetzt nicht um die Welt gereist, weil dafür gab es damals einfach zu viele gute deutsche Teams, also da gab es ja die alten Spieler alle noch, also sei es ein Scheuerflug oder noch damals ein Armann oder dann, was alles dahinter kam noch, Klemperer und dann noch die jungen deutschen Spieler, die es damals gab mit Obatzka und Windscheif, und also, es waren einfach so viele gute Teams damals. Heute sind es ja nur noch junge, gute Teams. Damals gab es halt auch noch gute, alte Teams, weil einfach das Preisgeld auf der deutschen Tour höher war, würde ich mal sagen. Ähm, dass wir einfach immer nur so Team 7 bis 12 in Deutschland waren und dann kannst du halt nicht international spielen. Das war damals mit, unter unseren Umständen nicht möglich.
0: Ja, da musst du dann schon das eine Turnier finden, wo keine andere, kein anderes Team Lust hat anzureisen, damit man da dann irgendwie mitspielen darf.
1: Ja, genau. Das stimmt.
0: Gut, und das dann denn auch mehr oder weniger der Grund, warum bei dir alles eher umgeschwungen ist in Richtung Trainerkarriere?
1: Das kam so, dass ich, das war gar nicht geplant alles. Also ich habe meine letzte Saison, mein letztes noch 2013 gespielt und hatte parallel schon Binek Grossner trainiert. So, wo ich auch dann auf drei, vier Turniere schon mitgeflogen bin auf der World Tour und dann von dem World Tour-Turnier zur Deutschen Tour geflogen bin, da dann, dann selber gespielt habe. es war so ein bisschen so ein Mixed-Jahr zwischen Coach und Spieler. Und dann kam aber nach der Saison 2013, nachdem das Trainerteam von Holwig Semmler getreten war und die in dem Moment, wenn Fünfter waren, glaube ich, auf einmal eine Anfrage, ob ich mich mit denen ja zusammensetzen möchte und die trainieren möchte für eine Saison. Weil ich in Berlin war und die brauchten einen neuen Trainer, wollten anscheinend nicht so viel Geld in die Hand nehmen für den internationalen Coach, hatten in dem Moment auch noch nicht im Kopf, ob sie Rio angehen. Und dann hatten wir uns zusammengesetzt und einen Vertrag über ein Jahr gemacht. Und dann war das für mich natürlich der Punkt, dass ich selber nicht mehr spielen kann, weil es ein Fulltime-Job ist, wenn man Head Coach vom World-Tour-Team ist.
0: Und wie also wie kann man das denn ähm, so annehmen, wenn man da wirklich von 0 auf 100 ähm, reingeht in dieses professionelle Trainerleben?
1: Ähm, man macht viele Fehler. Und weiß, dass man ins kalte Wasser springt auf jeden Fall. Und lernt rasant schnell in der Praxis. Also du musst dir vorstellen, dass ich im Oktober angefangen habe, mit den beiden zu arbeiten. Vorher frauen Beachvolleyball-Spiele mir super selten angeschaut habe. Ähm, habe dann aber, weil das erste Turnier im April in Shanghai anstand, hatte ich sechs Monate Zeit, bis das erste Spiel anstand. Das heißt, ich habe in den sechs Monaten frauen räuber spiele gerade von den beiden durchgesuchtet, mir alles angeguckt, was da auf dem Feld abgeht, habe ganz viel daraufhin meinen Trainingsplan angepasst, habe ganz viel mit dem ex von den beiden, die Künkler, im Austausch gestanden, was mir damals sehr geholfen hat und habe dann so trainiert, wie ich es mir mit meinem damaligen Wissensstand ja, ausgemalt habe. Mit dem Ergebnis, dass wir dann im April nach Shanghai geflogen sind, mussten, also als Welttraining Fünfter damals noch, nach Shanghai geflogen sind, dort als 17. ausgeschieden sind, dann irgendwie eine Woche später sind wir, glaube ich, in Moskau 25. geworden, dann in Berlin beim Heimturnier 25. Also es ging völlig katastrophal los. Und dann haben wir aber ähm, ein Switch hinbekommen, wo dann die Saison auf einmal mega erfolgreich wurde. Wir wurden dann in Prag haben wir im Finale beim Open. Dann haben wir zum ersten Mal in deren Karriere in Grand Slam gewonnen. Dann eine Woche später Zweiter beim Grand Slam. Dann drei Wochen später wieder Dritter beim Grand Slam. Und die Saison lief dann unglaublich. Und wir waren am Ende Weltkrieg Vierter. Und die Mädels hatten halt die beste Saison ihres Lebens gespielt und haben sich dann dafür entschieden gehabt, ähm, Rio anzugehen und meinen Vertrag um zwei Jahre zu verlängern.
0: Solche Saisons finde ich immer sehr interessant. Ähm, kann man denn von innen, wenn du dich noch da genau dran erinnerst, irgendwie Irgendwelche Unterschiede denn erkennen? Habt ihr was verändert, wenn es auf einmal umschwingt, oder ist es denn einfach irgendwie was, was man nicht so richtig erklären kann, warum das denn in den ersten Turnieren nicht klappt, aber dann auf einmal so komplett einmal umschwingt?
1: Ich glaube, das hat ganz viele. Ähm, da kommen ganz viele Punkte rein, die ineinander greifen. Also die Mädels haben sich einen Trainer geholt, der auf seiner Vita noch nicht viel hatte, außer die Biene Grossner-Saison davor ähm, und sind älter als ich gewesen. Oder sind immer noch älter als ich heute. Das heißt, und haben zusammen schon ungefähr 90 World-Turniere gespielt gehabt. Das heißt, ich musste erstmal um Vertrauen kämpfen, was eine schwierige Ausgangsposition ist. Und ich war natürlich auch noch unsicher, wie, wer ich bin als Coach. Das musste ich erstmal herausfinden. Das heißt, am Anfang kam ich halt so an und habe einen auf Kumpeltyp gemacht und einen auf Jürgen Klopp, so nach dem Motto. Und das war halt das, was ich dann so ein bisschen umgestellt habe, nachdem es in nachdem es nicht lief. Und die Mädels einfach wirklich gut trainiert haben immer, aber das einfach nicht in den Wettkampf bekommen haben. Und ich habe dann einfach ähm, meine Art und Weise verändert. Das heißt, ich habe dann auch angefangen, meine Ansprachen zu verändern, zu verdeutlichen. Ähm, habe im Training mehr, noch mehr Leistungen gefordert. Ähm, und die Mädels haben angefangen, auch dann mir zu vertrauen, weil sie gemerkt haben, dass die Taktiken, die ich ihnen mitgebe ins Spiel, auch funktionieren. Und, so kam ein, und dann kam aber auch, hat sich aber, glaube ich, auch in den Medien selber was verändert, dass sie einfach, dass sie ihnen auf den Sack ging zu verlieren und dass sie auch einfach dann irgendwann diese Angst abgelegt haben, dass man verlieren könnte, sondern die hatten einfach auch Bock zu gewinnen irgendwann wieder und wollten nicht mehr, wollten nicht mehr verlieren. Und das kam dann alles zusammen. Wir haben dann auch angefangen, mit einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten, aber das war, nachdem wir zweimal im Gunslam-Finale standen, ähm, der uns dann auch noch sehr geholfen hat, ja, so ist meine Erinnerung das ist natürlich auch lange her. Das war die Saison 2014, ist jetzt sieben Jahre her, ne?
0: Ja, ist schon eine ganze Weile her, das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen. Fällt dir irgendwas ein, was damals noch so oder was ihr damals so komplett anders gemacht habt, als es heute gemacht wird, was sich vielleicht ins Positive oder auch ins Negative heutzutage verändert hat. Im, keine Ahnung, World Tour, Spitzen, Beachvolleyball.
1: Was bei den Frauen in der Weltspitze immer noch nicht so erkennbar ist, finde ich, dass. Dass wirklich die Athletik entscheidend ist. Also die Athletik ist entscheidend bei den Frauen, aber noch zu wenig Damen-Teams in der Weltspitze sind wirklich athletisch. Im Moment ist es bei den Frauen finde ich immer noch so, dass es reicht, wenn eine Spielerin da auf dem Feld äh, das Spiel verstanden hat und die andere hat eine super Ballkontrolle. Ähm, bei den Herren, wenn du da guckst, da ist ja nur noch die Athletik entscheidend. Das heißt, da kann ja jeder überragend Volleyball spielen und jeder kann so ein Weltturnier gewinnen. Es geht nur noch darum, wer höher springt und wer, wer länger durchhält. Um, und wir haben damals schon angefangen. Wir haben uns sehr bei den Aufschlag definiert und über ein variab variables Angriffsspiel. Also wir haben viele zweite Bälle gespielt, wir haben viele verschiedene Passvarianten gehabt. Also ich würde echt gerne mit dem damaligen Holwig Semmler 2014 heute nochmal mitspielen.
0: Wo sich das ja auch jetzt gerade anfängt, überall durch zu, durchzusetzen oder ähm, an, anfängt äh, häufiger aufzutauchen auf der World Tour. Irgendwie ein bisschen äh, variableres Spiel. Ja, auf jeden Fall interessant. Ja. Und dann, nach ähm, der Holtwig-Semmler-Zeit, warst du auf einmal Bundestrainer in Hamburg. Wie ist das passiert?
1: Ähm, na Im Zuge der Leistungssportreform wurde ja zum 1.1.17 der Stützpunkt in Hamburg ins Leben gerufen. Und Holwig Semmler hatten im September 16 nach Timdorf ihre Karriere gleichzeitig beendet sozusagen. Und somit war ich ja dann auch teamlos, arbeitslos, wie man es auch mal nennen möchte. Ähm, hatte dann so im September Zeit für mich. Im Oktober kamen dann ein, zwei Angebote aus dem Ausland. Und dann hatte ich mich im Ausland eigentlich schon entschieden, wo ich hingehe. Und dann kam aber im November auf einmal das Angebot aus Hamburg. Und da hatte ich dann eigentlich nicht lange gezögert und habe das unterschrieben gehabt und bin nach Hamburg gezogen. ja
0: Wohin wärst du gegangen äh, ins Ausland?
1: Ich hätte mich dann für Österreich entschieden gehabt. Dann wäre ich nach Wien gegangen und wäre dafür die Damen zuständig gewesen.
0: Und dann warst du aber in Hamburg für die Damen zuständig. Ähm, wie kommt es denn eigentlich, oder war das nur jetzt, weil du da reingerutscht bist, dass du eigentlich in der ganzen professionellen oder Hochleistungs-Beachvolleyball-Trainer-Karriere immer nur für die Damen zuständig warst?
1: Ja, das ähm, hat sich einfach so ergeben gehabt. Also ich bin waren die Ersten, weil die in Berlin waren damals. Und weil ich ja selber gespielt hatte, konnte ich halt nur Damen trainieren. Ich hätte ja sonst meine eigenen Trainingspartner Gegner trainieren müssen damals. Ähm, und dann Holwig Semmler. Gut, da hätte ich da nicht bei Damenvolleyball ja gesagt, dann wäre ich nicht da, wo ich heute stehen würde. Ähm, das war einfach eine Riesenchance damals. Und als die aufgehört haben, hatte ich halt diesen, diesen Damenstempel auf der Stirn wahrscheinlich erstmal. Habe aber auch kurz mal mit Erdmann Donninger gearbeitet. Aber dann mussten die ja auch nach Hamburg. Ansonsten hätten wir zusammengearbeitet, wenn, Hamburg, wenn dieses Projekt nicht entstanden wäre. Ähm, Hätte also fast mein Herren-Team trainiert. <lacht> ähm,
0: aber das ist dann auch so, dass man dann davon von den, also man kann sich das dann ja auch nicht so richtig aussuchen. Okay, jetzt möchte ich hier mal Herren oder Damen machen, sondern man bekommt ja Angebote, wo man hingehen könnte. Ähm, und dann kann man die annehmen oder nicht. Oder äh, sehe ich das falsch?
1: Genau so ist es. Ich hatte zum Beispiel auch damals ein Angebot von Dollinger, Aber da hatte ich halt schon häufig Semmler und parallel wollte ich das dazu nicht machen. Also es hätte auch die Chance gegeben, dass ich Herrencoach geworden wäre irgendwann mal.
0: Okay, hättest du das auch gerne mal probiert?
1: Ja, klar. Ich finde den Herrenbieter mega interessant. Also ich hätte das gerne mal gemacht. Und vielleicht kommt es auch irgendwann noch. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt schon 70 bin und die Zeit vorbei ist. Aber ähm, bisher war es halt noch nicht so, genau.
0: Und selbst mit über 70 kann man auch noch beachtlicher Trainer sein. Ist ja auch kein ja. Problem. Sehr lange warst du aber nicht in Hamburg. Wie kam das, dass du da, wenn ich es richtig weiß, nur so ein Jahr Bundestrainer warst?
1: Das hatte ähm, vor allem persönliche Gründe, dass ich nach einem Jahr, wo ich dann in Hamburg war, ich hatte halt meine Tochter in Berlin. Es war schon vorher in der Zeit, wo ich häufig Semmler Coach war, so, dass ich sehr viel gereist bin. Und als ich dann noch in Hamburg gewohnt habe. Und dann entweder um die Welt gereist bin oder in Hamburg war, um Training zu geben, habe ich halt meine Tochter kaum noch gesehen. Und dann habe ich für mich entschieden, dass mein Traumjob und meine Tochter nicht mehr vereinbar sind miteinander. Und ich muss äh, mich von dem ja, Job lösen, um als Vater da sein zu können.
0: In der Zeit, in der du da in Hamburg warst, wie hat es dir da gefallen? Also war das groß anders auch als die Trainingsjobs, ähm, die du vorher hattest und auch selber organisieren konntest?
1: Komplett anders. Also der Unterschied war vor allem, dass als ich holdweg Semmler Coach war alles machen konnte, wie ich wollte, ähm, die Periodisierung, die, den Trainingsinhalt, alles mögliche. Und in Hamburg war ich war neu, dass ich halt zum einen war ich der, der Co-Trainer sage ich mal hinter dem Morf musste also mich da sehr anpassen, was mir echt auch teilweise schwer gefallen ist, obwohl ich von ihm mega viel gelernt habe. Er ist ein hochintelligenter Mensch und man kann echt viel von ihm lernen. Ich habe davon sehr profitiert, in der Zeit. Trotzdem war es, muss ich zugeben, für mich schwer, ganz viele Dinge anders zu machen, als ich es machen würde. Und dann dazu kam auch noch, dass man halt sehr viel mit Sportpolitik zu tun hat, auf einmal. Was ja vorher gar nicht bei mir im Spektrum dabei war. Und das hat mir zu der damaligen Zeit, da war ich ja auch erst, wer alt war ich denn da? 31, glaube ich. Das war zu früh für mich einfach. Also, ich war damals noch zu sehr, zu sehr selber Spieler oder, oder Trainer mit meinem eigenen Team, als mich um solche Sachen zu kümmern, wie ob, ähm, wer war das damals? Borger, Korsuchen, internationales Turnierspiel spielen dürfen oder nicht. Und das war damals alles auch so, ja, es gab eine Richtlinie von oben und dann war es aber auch alles neu und es gab sehr, sehr viel Ärger in den Medien und das hat sich einfach nicht für mich gut angefühlt und nicht richtig angefühlt. Für mich muss es immer nach Leistung gehen, nach Punkten gehen und die Teams dürfen spielen und das wurde damals nicht umgesetzt und dann habe ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Das, das kam, kam dann zu. aber auch,
0: diese sportpolitischen Sachen, die kamen dann auch bei euch da, gerade du als Co-Trainer, Assistenztrainer, kamen dann auch bei euch dann an?
1: Ja, das war ein bisschen schwierig. Also es gab, es wurde ja immer, in den es war ja nie offiziell, wer hat jetzt zum Beispiel dieses Team abgemeldet von, einer, von einem Turnier. Und das war auch selbst in, im Verband selber nie klar, wer jetzt da der, der der Schuldige ist, bei uns war es immer so, dass von oben die Vorgabe kam, ja, es müssen, die müssen abgemeldet werden und dann gab es jemanden im Verband, der halt die Abmeldung macht mit dem Tastendruck und dann dachten aber die Spielerinnen immer, dass wir das sind, aber wir waren es gar nicht und das war einfach ein Hin und Her und ein Hickhack und das hat sich einfach nicht schön angefühlt für mich und da habe ich für mich entschieden, zu meinen privaten Sorgen, die ich hatte halt, habe ich dann für mich entschieden, ähm, das ist nicht das, was ich möchte. Die sollen den Stütz sogar in Ruhe aufbauen, aber damit möchte ich nichts zu tun haben erstmal. Wenn das in zehn Jahren sich etabliert hat und sich dann nochmal eine Tür öffnet, dann kann man gerne darüber reden. Aber jetzt zu Beginn ist es mit zu, zu wild.
0: Ja, hat sich ja wohl auch äh, schon ein kleines bisschen was getan und die versuchen es auch, aber trotzdem natürlich da in dem ersten Jahr nach der großen Umstellung äh, alles noch nicht so richtig einfach. Ähm, sag mal so ein, zwei Worte zu Morph. Also viele Leute kennen Morph wirklich kaum. Er ist ja auch jetzt nicht so eine Person, die viel in der Öffentlichkeit steht. Wie ist er so drauf als, als Trainer und als Mensch?
1: Also Morph lebt auf jeden Fall den Sport und seinen Job. Ähm, er ist halt extrem darauf bedacht, wie Bewegungen aussehen sollen auf dem Volleyballfeld. Und das ist hochinteressant und hat alles Hand und Fuß. Ähm, ich glaube, Morph ist der Trainer auf der World Tour, der da der Philosophie von Hans Vogt und Jürgen Wagner am nächsten kommt. Ähm, von daher konnte ich da mega viel von profitieren. Ähm, ja, Als Mensch gibt er nicht viel Preis von sich. Ähm, deswegen kann ich da auch gar nicht viel zu sagen. Ähm, und was, er auch, was auch eine große Stärke von ihm ist, ist auf jeden Fall... Ähm, die Gespräche, die er mit Athleten führt, wie er das macht, er schafft es auf jeden Fall, dass Athleten selber die Lösungen aussprechen, die für sie am besten sind, ohne dass man ihnen was irgendwie vorschreiben muss. Das heißt, er ist halt psychologisch sehr stark. Ähm, ist schon ein guter Mann.
0: Ist ja jetzt auch nicht mehr, nicht mehr da, wenn man das alles richtig hört. Weißt du, wo Morph hingeht? Ich hatte ja, äh, es war irgendwie zwischendurch, dass er Angebote von äh, verschiedensten Stellen hat, aber so richtig durchgedrungen ist es jetzt, zumindest zu mir noch nicht, wo er denn jetzt hingeht.
1: Also, ich weiß, was er machen wird, aber ich weiß nicht, was offiziell ist, deswegen würde ich mich da zurückhalten.
0: <lacht> ja, dann mach das lieber, nicht, dass du dir da irgendwie äh, verrätst. Es war, ich, ich weiß, ich, tatsächlich kriege ich das auch alles gar nicht mehr zusammen, wer jetzt von wo Angebote haben. Ähm, dass er weg ist, ist mittlerweile schon ähm, offiziell und bestätigt, aber ähm, ich weiß nicht. ob ob da schon irgendwas weiteres feststeht. Aber da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ich glaube, spätestens im November wurde genau. mir gesagt, kommen auch die ganzen offiziellen äh, News. Also müssen wir uns da vielleicht alle noch ein bisschen gedulden, bis da alles rauskommt. Eine Woche noch. Ähm, ja, das, das kriegen wir dann auch noch hin. Nach der Zeit in Hamburg bist du zurück nach Berlin. Das ist klar. Und hast da ähm, ja was was Neues angefangen. Erzähl uns doch mal äh, was über Beachzeit.
1: Genau. Ich habe dann in Berlin angefangen, die Beachzeit. Berlin nenne ich sozusagen, aufzubauen. Ähm, dabei geht es vor allem um ein, ein Kurssystem, dass ähm, das Leute nach der Arbeit auf jedem Level beach b kurse ähm, buchen können, nehmen können und um Wochenendevents, die wir in und um Berlin herum veranstalten. Und ich setze dabei vor allem auf eine hochwertige Trainerqualität. Das heißt, ich bin der bei meiner Trainerauswahl sehr, wie sagt man, penibel, ähm, weil ich wirklich nur eine gute Qualität anbieten möchte, weil es gerade in Berlin ja, wahrscheinlich dieses Problem sogar deutschlandweit genug Trainer in Anführungsstrichen gibt, die einen Haufen Geld verdienen mit Trainerstunden, aber eigentlich selber Trainerstunden bräuchten. Das ist halt ein, ein Ding, was mich sehr nervt, weil einfach dem Breitensport Unnützes Wissen vermittelt wird und dafür noch viel Geld bezahlt wird. Ähm, und ich, ja, ich will halt einfach mein Wissen aus der Weltspitze, was ich lernen durfte, von vielen Trainern aus der Welt, von Jürgen Wagner, von Morph, ähm, aus der eigenen Praxis, die ich hatte, einfach das Wissen transparent in den breiten Sport über meine Coaches und über meine eigenen Trainseinheiten weitergeben. Das ist so mein, meine große Leidenschaft.
0: Und ähm, wie, also der Breitensport und der Leistungssport, die unterscheiden sich ja denn schon äh, gerade, was man so in den Trainingsinhalten ähm, und so macht. Gibt es da was, was dir einfach mehr Spaß macht? Ist das auf der gleichen Stufe oder ähm, sagst du, das eine finde ich deutlich besser?
1: Oh, das sind zwei ganz verschiedene. Also, wenn du auf der World unterwegs bist und du und du verbringst tagtäglich mit zwei Menschen, die halt irgendwie nach deinen Ideen auf dem Feld da unten spielen. Und die erreichen dann was Großes und kommen zu dir und sich bei dir, ist das einfach ein Gefühl, was unbeschreiblich ist. Und wenn ich jetzt aber sehe, wie sich Breitensportler innerhalb von einem Kurs entwickeln und dann im nächsten Jahr einen höheren Kurs buchen können und man sieht, wie die sich darüber freuen und auch meinen Trainern die Arbeit sehr viel Spaß macht und ich auch jungen Leuten sozusagen eine Jobmöglichkeit gebe als Trainer, die dann damit ihr Studium finanzieren können, erfüllt es mich halt auch total. Also sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Vielleicht würde ich beides gerne mal gleichzeitig machen, aber ich habe schon immer das gemacht, worauf ich am meisten Lust habe und von daher kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Die Zeit hat mega viel Spaß gemacht. Und dank der world zurzeit kann ich das machen, was ich heute mache und bin auch total glücklich. Also.
0: Ja, ganz spannend, weil ähm, in Folge 1 dieses Podcasts war, war Fuxi zu Gast, Ach, schön. Ähm, der ja seine Zeichen Headcoach bei BeachMe ist. Ähm, ich kriege auch, krieg auch bestimmt auf den Deckel, wenn ich jetzt hier nicht noch sage, dass BeachMe das, was BeachZeit macht, auch, auch macht überall. <lacht> sehr gut, sehr äh, gut sogar. Ja, ja, sehr gut. Ich erkenne auch viele Parallelen, gerade bei den... Ähm, bei der Philosophie, die du gerade quasi gesagt hast, also eine hohe Trainingsqualität durch die Trainer, ähm, ja, das verbindet euch da auf jeden Fall. Aber was ich eigentlich sagen wollte: ähm, Fuxi hatte da noch erzählt, er hat gar kein, äh, gar kein Interesse daran, irgendwie im Leistungssport noch mal zu landen, weil ihm das einfach so viel Spaß macht und ihm das so erfüllt, mit den breiten Sportlern zu arbeiten. Und gerade diese kleinen Entwicklungen, die du sagst, dass es dann eben doch recht große Sprünge sind auf einmal, das erfüllt ihn einfach schon auch völlig ausreichend, weil das finde ich immer ganz spannend, dass es da auch verschiedenste Typen Typen äh, gibt, wie man da an sowas rangeht.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sebastian Fuchs viel Spaß mhm. macht. Ich habe Fuchs jetzt schon echt jahrelang nicht mehr gesehen, aber das ist einfach so ein guter Typ, ähm, dass ich auch froh bin, dass so ein Typ mit so einem Erfahrungsschatz ähm, auch sein Wissen an an den Breitensport weitergibt. Also ich glaube, jeder, der bei Fuxi trainiert, wird danach äh, mit großen Herzenaugen äh, den Court verlassen. Das kann ich mir richtig vorstellen bei Fuxi. Ja, das ist auch tatsächlich so.
0: Obwohl er eigentlich ähm, sein Hauptthema ist immer äh, baggern. Okay, heute baggern wir. Zwar, äh, heute ist Angriff, aber wir machen erstmal Annahme. <lacht>
1: aber. Oh, ich, kann mich noch, oh, ich kann mich noch erinnern, wie ich Fuxi kennengelernt habe. Es war damals in Boah, das ist voll mit der Bitschalle, U18, Fuchs Katschmarek U18-EM-Vorbereitung, weil du dann baggern sagst und ich war mit Timo Wilhelm, das zweite deutsche Team und Fuchs hier konnte halt nicht baggern und der Kaczmarek ist ausgerastet immer, war das eine lustige Zeit.
0: Ja, der hat da ein paar Jährchen für gebraucht, um das ähm, ansatzweise hinzubekommen, aber ist gut. Ähm. Ist das denn, ja, du sagst, du kannst dir das alles vorstellen irgendwie, aber es gibt jetzt keine festen Pläne, jetzt mache ich das noch so lange bis, weiß ich nicht, die Tochter, so und so alles und dann versuche ich es nochmal im Leistungssport ähm, oder bist du jetzt erstmal gerade da zufrieden, wo du bist?
1: Nee, ich bin total zufrieden, wo ich bin, es gibt auch keine Pläne, die in Richtung Trainertätigkeiten gehen. Ähm, aktuell gibt es ein paar Pläne in meinem Kopf, ich habe ja dieses Jahr so ein bisschen selber A-Plus-Turniere gespielt, dann habe ich ja auch sogar an dem King of the Court teilnehmen dürfen weil wir da ein paar Punkte gesammelt hatten dieses Jahr. Und so ein bisschen hatte ich da Blut geleckt und habe mir jetzt gerade den Urlaub auch mal hier genommen, um mir Gedanken zu machen, was das genau in mir ausgelöst hat, dieses, dieses Turniere spielen dieses Jahr. Weil ich habe halt gemerkt gehabt, ich habe dieses Jahr halt Turniere gespielt, auf dem halbfitten Zustand oder im halbfitten Zustand habe halt gemerkt gehabt, dass ich irgendwie mithalten kann. Aber vor allem habe ich auch gemerkt gehabt, dass mein Kopf immer Lösungen machen will, die mein Körper nicht mehr kann einfach und das hat mich auch genervt ich bin zumindest jetzt schon mal an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich spiele nicht mehr halbfit Turniere also entweder spiele ich gar nicht mehr Turniere oder ich würde mich nochmal wirklich richtig fit machen und richtig spielen, aber dazu bräuchte man halt einen Partner ähm, an dem Punkt bin ich gerade, dass ich da so ein bisschen in meinem Kopf mich sortiere ob das nur so Gedanken sind die so punktuell gerade da sind oder ob das wirklich ein innerer Wunsch ist nochmal, da weiß ich aber noch nichts genaueres
0: Hängt vielleicht auch äh, davon ab, was es für Turniere nächstes Jahr gibt. Und ob du ja. äh, einen Partner findest, der, der ähm, Blocker ist. Das, das wäre ja dann hier auch, auch angenehm.
1: Ja, das wäre natürlich sehr hilfreich. Aber das war ja schon damals schwer, einen Blocker zu finden.
0: Ja, das wird auch nicht leichter. Vielleicht hat Julius Tolle ja noch Lust, hobbymäßig so ein bisschen äh, zu spielen. Ja. Er hat ja nur geschrieben, er beendet seine professionelle über die Karriere. Äh, ja, <lacht> aber ein paar, paar laufen da ja, ja trotzdem auch noch rum. Ähm, Thilo, ich habe letzte Woche, vor zwei Wochen, habe ich ähm, angefangen mit Malte Nagorski eine ja, Trainer-Serie quasi mal anzuteasern, vorzustellen. Das gleiche würde ich mit dir gerne auch machen. Wir haben das vorhin schon einmal kurz im Vorgespräch quasi äh, auch besprochen. Und zwar wollen wir uns auf ein Thema so ein bisschen konzentrieren und da inhaltlich ein kleines ja, also ein bisschen tiefer einsteigen, jetzt auch nicht zu lange, aber ähm, da ist die Frage, ob du irgendwie so ein Steckenpferd, so ein Lieblingsthema hast auf dem Beachvolleyball-Court, oder also als, als Trainer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt über die Kurse, die wir anbieten, sehe ich ja extrem viele ja, Bewegungen, die nicht förderlich sind, um den Ball ins Ziel zu bringen, sage ich mal. Ähm, und ich versuche die Denkweise der Sportler in der Hinsicht umzändern, dass sie nicht, daran denken, den Ballkontakt an sich auszuführen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, wie sie ihren Körper einstellen, bevor sie den Ball berühren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über das Thema Annahme nachdenke, ähm, sieht man halt immer wieder, dass Annahmen nach oben oder nach hinten fliegen und damit halt schon mal so eine Out-of-System-Situation kreiert ist. Und das passiert halt vor allem, weil halt Leute, wenn sie den Aufschlag auf sich zufliegen sehen, nur daran denken, dass irgendwie die beiden Arme den Ball berühren müssen und meistens sind die Arme halt dann in dem Fall unterm Ball und dann kann der Ball schon kaum noch ins Ziel fliegen. Es sei denn, der Aufschlag war leicht und du hast dann am Ende ein bisschen Ballkontrolle und kannst dann auch, wenn du unter dem Ball bist, nach vorne bewegen den Ball. Und ich versuche halt die Leute Schritt für Schritt ähm, darauf ähm, vorzubereiten, was sie mit ihrem Körper machen müssen. Angefangen von der Ausgangshaltung über die Füße, über die Hüfte, über die Brustwirbelsäule, über die Armhaltung, was wann passieren muss, damit die Annahme auch wirklich ins Ziel fliegen kann. Und das ist das, was ich versuche, dass die Leute darüber nachdenken, was sie vor dem Ballkontakt machen, weil da die meisten Fehler passieren.
0: Und das äh, baust du dann selbstverständlich auch irgendwie ins Training ein. Wie sieht das denn aus? Also machst du einfach ähm, da irgendwelche speziellen Übungen oder das Ganze nochmal isoliert?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ganz viele einzelne Übungen, wo, wo jedes Element von der kompletten Bewegung einzeln trainiert wird. Ähm, aber vor allem mache ich's, erreiche ich es immer so, das Vertrauen erstmal von den Leuten, dass sie halt am Anfang machen können, wie sie wollen. Und dann frage ich danach, und, was hatten wir für ein Ergebnis? Und dann sagen sie meistens, ja, neben den guten anderen, die dabei waren, waren die meisten anderen nach oben geflogen, so auf, dass sie so auf fünf Meter landen oder so. Oder nach hinten sogar, wenn der Aufschlag scharf und hoch war. Und dann habe ich sie schon mal zumindest dahin gebracht, dass sie selber gesagt haben, äh, was das schlechte Ergebnis war. Und das ist dann für mich schon mal eine gute Ausgangsposition, das zu verändern. Ähm, dann versuche ich, ihnen meine Philosophie zu erklären. Dann versuchen sie das im nächsten Schritt aus der Kalten, ohne eine Vorübung. Kriegen es direkt so hin, dass ihr Fehlerbild sich in die Richtung verändert, dass die anderen zu flach werden oder rüberfliegen übers Netz, was schon mal ein neues Fehlerbild ist. Aber zumindest sind die Arme schon mal hinterm Ball in der Annahme jetzt. Und das gefällt den Leuten dann meistens schon mal, dass sie was verändert haben. Und dann mache ich mit denen halt eigentlich einen Pakt, dass sie mir eine Unterschrift leisten müssen, äh, dass wir uns erstmal verschlechtern werden jetzt in Zukunft, um dann hinten raus hoffentlich dann viel besser zu sein, als wir aktuell sind. Und das klappt ganz gut. Und dann kann ich immer, wenn Sie halt hier anfangen, Ihre Bewegung zu vergessen oder die alte Bewegung zu machen, kann ich Sie immer wieder daran erinnern, dass wir einen Pakt hatten. Und dann, dann versuchen Sie wieder daran zu arbeiten, die neue Bewegung nach und nach ja, zu verinnerlichen. Und das, und das gilt auch
0: für, für andere Bereiche, nehme ich an. Also Es ist ja nicht nur in der Annahme wichtig, sich zu positionieren, sondern auch in, ja. in anderen Teilbereichen.
1: Ja, also das gilt für alle Bereiche. Wenn wir jetzt an, an Angriff denken, dann, dann denken die meisten Leute halt immer daran, wie die Hand den Ball berühren muss und keine Ahnung, ob der Arm da lang ist oder wie auch immer, aber für mich geht es vor allem darum, ähm, am richtigen Ort abzuspringen und das zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Dynamik. Und dann ist eigentlich der, der Ballkontakt, wo die Hand auf den Ball trifft, eigentlich nur noch ein, ein Schwingen. Also so ist dann das Einfachste eigentlich vom ganzen Angriffsprodukt, sage ich mal. Und ja, das heißt, ich versuche die Leute dahin zu teasern, dass wenn sie die Annahme gespielt haben, was dann alles passiert, bis zu dem Moment, wo sie den Ball mit der Hand berühren im Angriff, wo es dann sozusagen darum geht, einzuschätzen, wohin die Annahme geflogen ist, dann eine seitliche Anpassung vorzunehmen, dann genügend Zeit zu verbringen im mittleren Teil des Chords und nicht zu schnell irgendwie netznah zu sein, dann in welche Richtung die letzten drei Schritte gehen und mit welcher Geschwindigkeit, dass man also die Chance erhöht, so oft es geht, am richtigen Ort abzuspringen. Weil die meisten springen, man sieht da immer wieder, dass Leute, also für mich das Standardbeispiel ist, dass, dass äh, Leute, die links spielen zum Beispiel, annehmen, dann zu weit rausrennen, dann bleibt der Pass zu weit innen hängen, dann kommen sie nicht mehr hinterher und fliegen wie so ein Superman mit, mit einer Poke Technik irgendwie zum Ball hin und wundern sich, dass sie nicht mehr in alle Richtungen am höchsten Punkt hart abschlagen können, sondern nur noch den Ball dann in dem Fall oder poken können. Und das versuche ich halt ja. nur den Leuten beizubringen, dass es darum geht, an den richtigen Ort zu springen und dass sie dann noch einmal mehrere Optionen haben.
0: Ja, ich hatte mit äh, Malte über auch über den Approach ähm, geredet, was ihm ganz wichtig war. Und da hatte, hatten wir auch über Goofy ähm, Stemmschritt geredet. Und ich habe da noch was äh, nachzuliefern quasi, weil ein Zuhörer, äh, also den war das Beispiel, war Alexander Samoylovs, der ja. ja früher Goofy gestemmt hat und es mittlerweile nicht mehr tut. Und ähm, der Zuhörer hatte, hatte den Samoylovs ähm, gefragt, wie das denn bei ihm ist. Und dann hat er ihm tatsächlich geantwortet und dann hat Alexander Samoilovs gesagt, dass er momentan ähm, normal stemmt, ja bei normalen Bällen, aber es auch äh, umstellen und kontrollieren kann bei beispielsweise netznahen Pässen, dass er dann mit Absicht goofy stemmt, um quasi also dann ein bisschen dichter dran stemmt, um dann quasi schon die rechte Schulter dichter am Ball dran zu haben. Mhm. und das dann irgendwie selber, ähm, selber kontrollieren kann. Hast du sowas schon mal gehört?
1: Ich hab, also ich bin gerade überrascht, dass der Samoylovs kein Goofy mehr sein soll. Habe ich gar nicht äh, bemerkt. Ja, es sieht, ähm, immer noch,
0: ähm, es sieht immer noch Goofy aus, aber er stemmt einfach nur sehr parallel. Also so ist die, die Reihenfolge ist jetzt in den meisten ähm, In-System-Situationen ist jetzt richtig rum. Also rechts, ah, links am Ende. Und es sieht aber es sieht immer noch merkwürdig aus, weil es mega parallel ist.
1: Ich frage mich, ob er nicht die Zeit hätte, lieber investieren sollen, in andere Sachen, als in den Stemmschirm zu ändern. Aber,
0: <lacht> Vielleicht.
1: Ähm, nee, also habe ich noch nicht von gehört. Ich, mir ist es auch eigentlich, ich sehe auch noch nicht so richtig die, die Vor- und Nachteile von richtig rum, in Anführungsstrichen, und falsch rum stemmen. Ähm, zum Beispiel häufig Semmler. Eine war Linkshänderin, hat für den Rechtshänder gestemmt und die andere war Rechtshänder, hat für den Linkshänder gestemmt. Ähm, war auch kein Problem. Oder Phil Dallhauser oder es gibt ja genug Beispiele auf der World Tour, die das andersrum machen, sage ich mal. Und jetzt nicht unbedingt dadurch beeinträchtigt sind. Ähm Deswegen bin ich, ist das für mich nie ein Thema im Training. Wenn ich jetzt auch im, bei der Beachzeit Berlin jemanden habe, der falsch rumstemmt, dann frage ich ihn auch, ob er die Zeit investieren will, das zu ändern, oder ob er die Zeit lieber in andere Elemente stecken soll. Und dann fragen sie mich, was der Vor- und Nachteil ist vom von dem Stemmschritt. Und dann sage ich eigentlich, der ja, Hauptsache springst am Ende am richtigen Zeitpunkt auf, äh, ab und am richtigen Ort. Vielleicht bist du, wenn du andersrum stemmst, ein bisschen blockierter beim Aufrotieren in der Hüfte. Aber wenn das jetzt nicht stört, irgendwie Geschwindigkeit aufzubauen, dann mach's weiter so.
0: Dazu kommt ja dass also auch wenn man richtig rumstemmt, ähm, wird ja gerade in dem Bereich selten so weit aufgedreht, dass es das einen Unterschied machen würde. Das, ja. Also äh, gerade gerade solche Sprunghöhe, also die habe ich jetzt auch nicht, dass ich da so weit aufdrehen könnte, dass ich die Hüfte komplett rumbringe. Ähm, und außerdem beim Goofy wird ja auch häufig sehr parallel gestemmt, sodass es den, nicht den größten Unterschied macht. Aber natürlich theoretische Möglichkeiten mit dem linken Fuß vorne als rechts sind natürlich ein bisschen weiter so in der ähm, Bewegungsbreite äh, und auch im Verletzungsbild weiß ich nicht, ob das wirklich denn so einen krassen Unterschied macht. Aber naja, es ist, kostet auf jeden Fall ordentlich Zeit, da das umzuändern. Das ist immer die Frage, ob man das wirklich reinstecken will. Aber, Herr Samolovs, kann es wohl jetzt steuern. irgendwie Wie auch immer das funktioniert. Dann sieht er, dass, er, dass der Pass zu dicht ist und dann macht er auf einmal andersrum. Das finde ich auch sehr spannend. Werde ich auf jeden Fall darauf achten in Zukunft.
1: Und jetzt werde ich auch mal darauf achten in Zukunft. Ob der ob ja. das wirklich macht. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, aber wirklich. Äh, vielleicht sehen wir die ja in, in Itapema. Alles klar. Ja. Tilo ich ähm, möchte mich bei dir bedanken ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, auch im Urlaub. Sehr das war gerne. War auch nicht so leicht mit unserer Terminfindung hier. Ähm, ja, stimmt. Und außerdem ist es so, dass äh, der Gast bei mir immer die letzten Worte äh, erhält. Ähm, das heißt, du kannst nochmal loswerden, wenn du irgendwas loswerden möchtest oder dich einfach nur verabschieden. Aber ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank und ciao.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Max. Hat mir großen Spaß gemacht. Ähm ich hoffe, es war auch spannend für die Zuhörer und ich wünsche liebe Grüße aus Mexiko und dir, Max, viel Erfolg mit deinem Podcast weiterhin. Schön, dass du das Sportart machst. Ciao!